0: Thank <music> you. toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Iriart et je vous retrouve pour un épisode hors série, au format court de conseil qui sera consacré aujourd'hui au premier pas en compétition. Après avoir traité du choix du plan d'eau et de la problématique du froid et du port du néoprène, nous voilà donc à nouveau ensemble pour une vingtaine de minutes afin de vous guider pour votre première compétition en eau libre si vous venez d'un autre sport ou que vous soyez totalement débutant. Voilà donc un petit guide pas à pas qui vous expliquera mieux à quoi vous attendre. En effet, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans une première traversée sur 500 ou 5000 mètres. Notez que je traiterai des longues distances 7, 10, 15, 20, 25 km et plus dans un prochain épisode ainsi qu'un long article avec une spécificité sur la préparation, l'entraînement et la phase de ravitaillement, hydratation, nutrition. Il s'agit ici dans cet épisode de vous décrire le plus précisément possible ce que vous pouvez attendre d'une organisation en eau libre et des différences avec des épreuves de triathlon notamment ou de course à pied si vous venez de ces disciplines populaires. C'est un épisode qui donnera aussi des pistes pour déterminer à l'avance les compétitions à inviter, un peu à l'image des trois articles du blog où je décrivais les critères qui transforment rapidement une traversée en foire commerciale qui n'a plus grand chose à voir avec le libre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces articles sur le site mountainride.net, les liens sont en description de ce podcast. Alors débutant avec la description et le déroulé d'une épreuve de type au libre en Coupe de France, Coupe régionale ou sur une course locale bien organisée si possible par un club de la FFN. Tout d'abord l'inscription est souvent moins chère que des épreuves plus populaires. Euh, J'entends un triathlon ou une course à pied qui aujourd'hui ont une, un ticket d'entrée souvent très élevé. Mais pour ce prix, ne vous attendez pas à avoir forcément une médaille de finisher, une casquette ou un sac au nom d'un label bien connu. Ici, un petit t-shirt éventuellement à la fin, un podium pour les trois premiers éventuellement, et une petite tartine de Nutella pour les plus gourmands. Alors pour vous inscrire, vous aurez besoin d'une licence compétition au libre. Alors attention pour les nageurs de bassin licenciés auprès de la FFN. Il faut aussi avoir coché la case au libre pour s'éviter de ne pas pouvoir s'inscrire sur le circuit fédéral notamment. Je vous rassure, les licences triathlon, sauvetage sportif sont aussi les bienvenues. Dans la plupart des cas, il suffit de payer un petit supplément lié à l'assurance spécifique. La FFN propose d'ailleurs une licence au libre occasionnelle, estivale en réalité, dont le prix a un petit peu augmenté, si je ne me trompe pas, mais qui permet d'être couvert pendant l'ensemble de la saison estivale. Une fois le jour J atteint, vous n'aurez pas forcément reçu par avance, euh, par l'organisateur, une tonne d'informations. Voilà pourquoi je vous conseille de vous rapprocher dès l'inscription de celui-ci, afin de savoir si l'épreuve correspond bien à votre profil, si par exemple le délai de fin de course est large, aussi, vous pourrez, le cas échéant, nager en combinaison néoprène ou avec une montre ou des bijoux, car en cas d'application stricte du règlement, les réponses à ces questions risquent d'être négatives et cela pourrait perturber euh, de le découvrir le matin même de la traversée ou lorsque vous allez vous faire sortir 30 minutes après l'arrivée du premier sur un 5 km. C'est ici qu'on parle de délai de fin de course. Point commun avec d'autres disciplines, euh, la récupération du dossard et de la puce, c'est ce qui va se passer en premier une fois votre arrivée sur le site. Sauf qu'ici, il s'agira plus facilement d'un bonnet, voire d'un simple marquage à l'épaule ou sur les mains avant l'épreuve contre une simple preuve de votre identité et éventuellement la présentation de votre licence sportive. Alors à défaut de dossard, si l'organisation vous remet un bonnet qui porterait un numéro ou pas d'ailleurs, Sachez qu'il faudra nager avec. Si le marquage est obligatoire, il se fera sur une peau vierge de graisse et de protection solaire qui s'appliqueront par la suite, sur les omoplates, sur le revers de la main, afin que l'on puisse vous identifier pendant la nage et lors de l'arrivée. Si vous portez une combinaison avec manche en néoprène, il se pourrait qu'elle soit aussi marquée au feutre blanc. Il faudra essayer d'enlever ces chiffres après la compétition pour plus de clarté pour les prochaines épreuves. Le point commun, c'est qu'une puce vous sera remise, peut-être deux, euh, afin de pouvoir les porter en eau libre, souvent au poignet, mais parfois à la cheville. Notez bien que dans cette discipline, il est possible qu'on vous remette des puces sans bracelet en tissu et velcro, car, euh, point commun à cette euh, discipline, on aime se fabriquer de petits bracelets en papier adhésif, en scotch, et de toute façon, ne comptez pas essentiellement sur ce petit bracelet en tissu que je vous conseille, quoi qu'il arrive, de doubler d'un tour ou deux de scotch afin de ne pas être ennuyé ou perturbé lors de votre épreuve. Si vous la portez à la cheville, cette petite puce, placez-la par-dessus la combinaison. Donc essayez de la mettre une fois la combinaison enfilée pour éviter que la lecture à l'arrivée soit difficile gênée par le, le néoprène. Si vous la portez au poignet, choisissez plutôt le bras avec lequel vous aurez du plaisir et de la facilité à aller taper la plaque. Pour ma part, je choisis le poignet gauche qui d'habitude héberge ma montre. Dès lors, la puce bien attachée à sa place ne me dérange pas lors de manage. Car je le rappelle en eau libre, aucune montre ou bijou ne sont autorisés pour éviter d'une part de se blesser ou de donner un avantage quelconque en permettant de mieux se repérer ou de se donner une allure. Alors à ce stade-là, vous êtes presque prêt pour le départ, mais il faudra vous changer. et C'est peut-être un des premiers points noirs de l'eau libre, car parfois il n'y a pas de vestiaire. Il faudra donc penser à une serviette ou un poncho pour plus d'aisance. Et deuxième point noir, il n'y a parfois aussi pas ou très peu de toilettes. Et notamment pour le public féminin, c'est rapidement un casse-tête et un très mauvais point pour l'organisation. Alors si vous n'avez jamais nagé sous l'égide d'un règlement FFN ou FINA, voilà les quelques points qu'il vous faudra connaître pour ne pas risquer de vous faire disqualifier ou simplement interdire le départ. D'abord, les températures de l'eau qui vont vous autoriser à apporter du néoprène, je précise tout type de néoprène, une combi intégrale ou un simple short, se situent forcément sous les 20 degrés Celsius, 18 degrés Celsius si l'on en croit le règlement à quoi le plus restrictif, mais rares sont les compétitions à l'appliquer. Il faudra donc y aller en maillot et en combinaison tissu sans rien d'autre en dessous. Attention à ces dernières combinaisons tissus, Elles sont composées d'un tissu très gainant et d'une matière hydrophobe. Mais elles sont très serrées et très longues et pénibles à revêtir. Pour le néoprène, c'est plus la fragilité qui me dicte de vous conseiller de porter des gants pour l'enfiler et de bien vous enfoncer les jambes et le bassin dedans pour avoir le plus d'aisance possible sur le haut du corps. Une fois habillé, vous pouvez bien sûr vous graisser, vous enduire de vaseline, après avoir passé une couche de protection solaire si nécessaire. Attention toutefois à ne pas effacer complètement le marquage du numéro, et attention à ne pas avoir trop chaud dans la combinaison si vous souhaitez la refermer entièrement, parfois longtemps avant le départ. Il vous faudra aussi sûrement vous tartiner... Un peu ou beaucoup, euh, la nuque et le cou, voire les aisselles, car les frottements de la combinaison et de l'eau salée par exemple, vont venir irriter ces zones. Alors certains portent un tour de cou en silicone, dont je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait réglementaire ou réellement efficace, ayant en fait le choix de nager le moins possible en néoprène et de le faire avec une combinaison ne provoquant pas euh, sur moi une telle irritation. Je rappelle ici que la réglementation interdit une compétition dans une eau sous les 14 degrés, mais ne dit rien sur les conditions extérieures et c'est pourtant un critère à prendre en compte pour savoir si vous allez avoir froid dans l'eau malgré l'intensité ou si au contraire vous allez cuire dans une heure ou deux en plein soleil. Le port ou non d'une eau prenne reste personnel mais sachez que la natation reste un sport qui fait la part belle aux sensations et que l'eau libre est vraiment synonyme de faire corps avec l'élément. Bref, n'y allez pas en combinaison juste pour un chrono, allez-y en maillot pour le plaisir, la sensation de froid dans la plupart des cas sur une courte distance ne durera pas longtemps. Et pour moi, ressentir ce froid et d'autres désagréments au départ, vous devriez vous échauffer. Alors soit en nageant quelques minutes si cela est possible, ou alors à sec, y compris peu de temps avant le départ. Car les premiers mètres risquent de vous faire très mal, surtout si vous pensez à vous mettre à 100%. Alors s'il est encore temps de vous rapprocher du directeur de course pour être sûr d'avoir bien compris le parcours, les points du règlement notamment la fin de course ou la température de l'eau ou autre. De toutes les manières, celui-ci vous invitera à un briefing obligatoire qui rappellera tous ces points quelques minutes avant le départ. Écoutez-le bien, une bonne course se juge essentiellement à son briefing qui, sur le fond comme sur la forme, vous permettra de réaliser une bonne course. L'idéal étant d'avoir pu visualiser un plan de course et de bien comprendre quel bouée aller chercher, sur quelle épaule, car la plupart du temps, vous serez sur un parcours en triangle, en rectangle, voire en ligne droite, mais pour matérialiser cela, vous devrez passer à gauche ou à droite de bouées suffisamment nombreuses, grandes et visibles, du moins lespère t avec des couleurs distinctives. Inutile de passer trop proche de celles-ci, euh, mais sachez que les toucher ne vous éliminera pas ou ne vous donnera pas de pénalité, comme cela peut être le cas en voile notamment. Par contre, en ignorer une sans la repasser sur le rappel des commissaires, vous mettra hors course. Logiquement, encore faut-il qu'il y ait des arbitres sur l'eau, et ceci est à nouveau un signe que c'est une bonne organisation. On n'imagine pas une compétition en bassin sans officiel au bout de chaque ligne. Alors le départ va être donné, que ce soit sur le sable, même si on ne souhaite à personne en eau libre, ou dans l'eau. Il faudra vous aligner entre deux bouées, une bouée, un bateau, deux bateaux, un ponton et quelque chose d'autre, ou derrière une rue ou autre, et ne pas vous mettre en première ligne si vous n'êtes pas compétitif. Placez-vous derrière et éventuellement sur un côté, en choisissant plutôt de garder la foule de nageurs sur le côté où vous respirez. Bienheureux si vous êtes à l'aise en temps sur un 5 km, ça n'est pas mon cas. Je vais donc garder un œil sur le peloton que je vais laisser sur ma droite, car je respire essentiellement à droite. Alors ça risque de partir vite, voire très vite, et voilà pourquoi il est essentiel de vous être réchauffé un minimum pour avoir préparé le corps, le cardio et l'esprit à se faire mal sans exploser après 200 ou 300 mètres car c'est exactement là qu'il faudra au contraire garder un rythme et une allure le plus rapide possible pour ne pas perdre vos compagnons de route que vous aurez à vos côtés à ce moment-là. Et ils vous accompagneront sûrement à un long moment. En effet, dans cette discipline, le différentiel de vitesse trop peu important vous empêchera de rattraper d'autres nageurs par la suite, dans 90% des cas. Et vous pourrez par contre vous faire avaler par un nageur si vous ralentissez trop, voire prendre un tour par les meilleurs. Ah, il se peut que les départs se fassent en vagues. Euh, ben, une première avec des concurrents masculins, puis une dernière consacrée aux féminines. Et là encore, les meilleurs fils vous rattraperont sûrement à une allure proche de la minute aux 100 mètres. Alors simplement, euh, ne les gênez pas quand vous allez entendre cette petite meute euh, beaucoup plus rapide que vous. arriver euh, au moment d'une bouée par exemple. C'est inutile de venir serrer la bouée si vous êtes rattrapé par des nageurs. Laissez-les passer et intelligemment essayez de vous placer... Et derrière ce groupe pour profiter un temps de ce qu'on appelle le drafting. Car maintenant que vous êtes parti et que les plus rapides sont devant, cherchez à rester essentiellement avec un groupe de votre allure. Ce sera moins compliqué de naviguer et de garder un rythme, car seul vous pourriez avoir envie de ralentir en passant à la distance, plus ou moins longue, qu'il vous reste à nager. N'oubliez pas que c'est une compétition et que logiquement, vous êtes prêt grâce à l'entraînement en piscine, où à ce stade vous ne vous êtes pas entraîné, souhaitons-le, ni à la distance ni uniquement sur ce parcours, mais en continuant à accumuler certes un certain volume hebdomadaire mais aussi en y incluant du qualitatif comme de la vitesse max, du seuil, des répétitions, de la technique. Cependant, deux éléments n'ont peut-être pas été travaillés en piscine, la navigation d'une part et l'adaptation à l'élément, soit en dehors du froid. Parlons plus précisément des vagues, du courant et du vent, par exemple. Alors arrêtons-nous sur le premier, qui consiste essentiellement à nager le plus droit possible, d'une bouée à l'autre. Ça vous évitera de parcourir du kilométrage supplémentaire. Sachez que vous ne viserez pas forcément que des bouées, mais également des points remarquables, comme des phares ou des balises, voire une digue. Alors si ce point euh, fera l'objet d'un épisode complet prochainement, il s'agit déjà de l'évoquer ici et de... Savoir qu'en piscine, on peut travailler cet aspect-là de la nage le plus droit possible en travaillant d'une part le gainage, que l'on peut faire également à sec, mais également les techniques d'appui. et Dans tous les cas, vous devez vous forcer à garder les pieds pointés vers le point d'où vous venez et privilégier pourquoi pas de ne respirer que sur le côté qui vous évitera de vous tordre ou de perdre du gainage du fait d'un manque de souplesse par exemple. Pour ma part, la respiration à gauche est catastrophique, tant elle me fait perdre un rythme d'une part, mais aussi la direction très rapidement. Et donc, je la réserve uniquement lorsque j'ai besoin de prendre une information sur ma gauche. Le reste des informations visuelles seront à prendre lors d'une phase de respiration, sortant complètement la tête de devant vous le plus haut possible, afin de regarder au mieux la prochaine bouée, les nageurs vous précédents ou la ligne d'arrivée, ou de simplement confirmer votre route. Ne cherchez pas à regarder en restant au niveau de l'eau. Il vous faut le plus d'informations en un temps très limité et donc en réduisant les freins que vous allez induire en passant trop souvent ou trop longtemps la tête hors de l'eau. En nageant en peloton, vous serez donc logiquement aidé par la vigilance de tous les membres et si vous vous perdez, vous ne serez pas seul à devoir faire un petit détour. Attention toutefois, en eau libre, le drafting, le fait de profiter de la traînée des nageurs précédents, est strictement limité au fait d'être sur la ligne la plus directe, d'une part, mais ne doit pas gêner ou blesser un autre nageur. Et si celui-ci casse le drafting, vous n'avez pas le droit de le suivre et vous devez rester sur la route que vous aviez jusque-là. On est loin ici du concept de nage en triathlon qui favorise non seulement le néoprène jusqu'à 24 degrés, mais qui permet un drafting certain, diront même des coups et des mauvais coups dans l'eau en eau libre, vous pourriez prendre un avertissement, un drapeau jaune, voire une élimination. Une fois de plus, une compétition sans juge arbitre sur l'eau est très mauvais signe quand les épreuves en bassin nécessitent, je le disais, des officiels à chaque bout de ligne. Il devra en être de même en eau libre. Et lorsque ce n'est pas le cas et que c'est cumulé un mauvais briefing au départ, vous pouvez vous retrouver confronté à de mauvais comportements sur l'eau. En eau libre, malgré tout, les gens sont un petit peu plus respectueux des autres nageurs et laisse passer au boé, voire euh, ne s'accroche pas forcément dans les pieds pendant des kilomètres. Alors pour ce qui est des vagues et des courants ou du vent, il sera bon d'adapter votre nage à ceci. Tout simplement, l'allure, l'amplitude, la mise en action de plus de jambes devront répondre à des conditions bien précises. Alors, je vous invite à ce stade-là à aller écouter le hors-série numéro 1 qui traite du plan d'eau et qui vous donne quelques conseils en la matière. Mais pour faire vite... À contre-courant, il vous faudra de la fréquence et d'eau aux vagues ou au courant. Vous pourrez au contraire surfer celle-ci à la manière d'un body bodysurfer ou travailler plus en force en réduisant la cadence. Alors si vous aviez plusieurs tours à faire, attention de bien noter si oui ou non vous deviez passer sur l'arche d'arrivée à chaque fois ou si elle est, comme son nom l'indique, réservée au seul sprint final. Dans ce cadre-là, il vous faudra rentrer dans un entonnoir constitué de grosses bouées couchées comme des polochons et d'aller passer sous la plaque en question et de la frapper avec la main portant la puce. C'est ce contact qui signifie votre temps d'arrivée et l'ordre, le cas échéant, en cas de duel notamment avec un autre nageur. C'est pourquoi le marquage à la main est aussi important lorsqu'il faudra relire les images de cette arrivée pour déterminer le classement. Si vous devez malheureusement sortir de l'eau pour rejoindre une ligne d'arrivée à pied, ce que je ne souhaite à personne, vous pouvez courir, mais je préfère penser que celui qui termine la natation en premier, qui se lève devant, ne devrait pas avoir à se faire doubler sur le sable, une fois de plus, de la compétition et de la natation, pas un aquathlon ou un triathlon. Puis vous êtes arrivé, vous allez devoir rendre la puce, donc retirer le bout de scotch qui la maintient à sa place, et vous allez bénéficier d'un moment mérité pour vous alimenter, boire et échanger avec les nageurs avec qui vous avez nagé et partagé. Ne sous-estimez pas cette phase pour vous réhydrater, reprendre des forces, car vous n'avez pas pu vous ravitailler sur la distance. Effectivement, en eau libre, jusqu'à 5 km inclus, il n'y a pas de ravitaillement prévu en mer. Rien ne vous empêche de prendre un gel, notamment avec vous, bloqué dans le maillot ou dans la combinaison. Mais sachez que très très peu de nageurs s'arrêteront ou ralentiront pour en faire de même. Vous risqueriez de perdre le groupe avec lequel vous nagez. Si au moment où vous sortez de l'eau, vous souffrez de, du froid, notamment, n'hésitez pas à vous diriger vers l'attente des premiers secours qui sauront vous réchauffer et prendre soin de votre sort. Et ils étaient déjà sur l'eau et à vous observer pendant toute votre nage. Et si vous aviez eu besoin d'eux à ce moment-là, il fallait alors se mettre sur le dos et vous signaler à l'aide des bras jusqu'à temps qu'un secouriste vienne à, à votre niveau. Les règlements les plus restrictifs font qu'une fois que vous avez fait appel aux secouristes, si vous prenez appui sur un de leurs paddles ou bateaux ou autre, vous êtes déclaré éliminé. Certaines compétitions autorisent, je pense notamment à l'Open Swim Star, un retour à la compétition malgré tout. Et vous n'êtes pas mis hors course, ce qui vous permet de vous lancer dans des épreuves grand public, avec l'assurance que vous allez faire cette épreuve dans la totalité et dans des bonnes conditions si à un moment vous êtes pris d'un peu de panique ou d'une petit, petite crampe par exemple. Alors à la fin d'une telle épreuve, si vous trouvez des douches, n'hésitez pas car cela permettra de vous laver des différentes pollutions et bactéries, du sel et autres sables qui ont pu se coller à vous. Buvez un peu plus que la normale euh, afin d'évacuer également, euh, de manière naturelle, l'eau que vous avez pu ingurgiter. Et si vous nagiez en lac, en tout cas en, en eau fermée, en eau stagnante, euh, et que des maux de ventre apparaissaient, signalez-le à votre médecin, ça lui permettra de pouvoir mieux comprendre votre état. L'eau stagnante est une source particulière de contamination pour votre organisme. Voilà, nous avons fait en quelque sorte un tour d'horizon assez rapide. Euh, de ce qui vous attendra pour votre première euh, moyenne distance ou courte distance. Euh, L'idée étant de se faire plaisir tout en respectant les autres nageurs, la bienveillance de la discipline et euh, le peu de règles qui l'encadrent. C'est un épisode qui, vous l'aurez compris, euh, vous encourage aussi à ne pas nager en combinaison néoprène et à travailler un peu plus sérieusement en piscine pour euh, vous habituer à pouvoir être compétitif à votre niveau sur une, euh, la distance choisie, mais également être capable de nager de manière euh, efficace sans ce recours à cette euh, flottaison supplémentaire due au néoprène. Bref, faites-vous plaisir, un minimum de, de matériel est nécessaire, mais ça reste un sport euh, accessible euh, sur lequel on peut s'amuser, en tout cas sur le territoire de la France métropolitaine, il est facile de nager pendant 5 à 6 mois de l'année en maillot de bain. Voilà, je vous invite à me faire quelques retours sur vos premières euh, compétitions et à me dire si vous avez connu une bonne ou une mauvaise expérience, quelles sont les anecdotes marquantes et si ce petit podcast de conseil a pu vous aider euh, en prévention ou s'il a pu répondre à quelques attentes. N'hésitez donc pas à vous abonner sur le site mountainride.net ou à laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.